0: Hoofdstuk 6. Hij laat zien hoe gruwelijk zonde is. Antwoord 1. Zoals elke ramp is ook de uitbraak van het coronavirus... een fysieke afbeelding die ons laat zien hoe huiveringwekkend... en moreel verwerpelijk zonde tegen God is. De zonde is in feite de oorzaak van al het lichamelijke, fysieke lijden. Het derde hoofdstuk van de Bijbel beschrijft hoe de zonde in de wereld is gekomen. Het laat zien hoe door de zonde de hele wereld werd verwoest... en in de ellende is gestort. Genesis 3, vers 1 tot en met 19. Paulus zegt in Romeinen 5, vers 12... dat door één mens de zonde in de wereld is gekomen... en door de zonde de dood. En zo de dood over alle mensen is gekomen... in wie allen gezondigd hebben. De wereld ligt sindsdien in puin... De schoonheid van de schepping wordt aangetast door het kwaad, door rampen, ziekte en teleurstellingen. God had de wereld volmaakt geschapen. God zag wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Genesis 1, vers 31. Maar ook al zijn er mooie dingen gebeurd tussen de zondeval en de dag van vandaag, de geschiedenis is toch vooral een lopende band vol lijken. De Bijbel ziet deze gebrokenheid niet alleen maar als iets natuurlijks, maar ook als het oordeel van God over een wereld die door en door zondig is. Paulus beschrijft de gevolgen van Gods oordeel over de wereld... vanwege de zonde als volgt. De schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden... van de slavernij van het verderf... om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Romeinen 8 vers 20 tot en met 22. Zinloosheid, de slavernij van het verderf, een schepping die zucht. Dit geeft een beeld van de wereldwijde verwoesting en ellende die door de zonde in de wereld gekomen is. En Paulus zegt hier dat deze verwoesting het gevolg is van het oordeel van God. De schepping is aan de zinloosheid onderworpen door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden. Van de duivel zou je misschien nog wel kunnen zeggen dat hij de wereld heeft onderworpen, maar niet dat hij ons hoop biedt. En van Adam ook niet. Dus moet God wel degene zijn die de schepping aan zinloosheid onderworpen heeft. Zoals Paulus het in Romeinen 5 vers 16 zegt... de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding tot verdoemenis. Laten we niet vergeten dat er juist ook veel hoop spreekt uit dit gedeelte. Romeinen 8 vers 21 spreekt over de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. God heeft een indrukwekkend plan uitgedacht voor een nieuwe schepping... En daarin zal hij alle tranen van hun ogen afwissen. Openbaring 21, vers 4. Maar op dit moment liggen we allemaal onder zijn oordeel. Hij heeft de wereld onderworpen aan dood, ellende en ramspoed. Ja, zelfs zijn eigen kinderen. Zij die door hem zijn voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Efeze 1, vers 5. Verlost zijn door het bloed van zijn zoon. Efeze 1, vers 7 en bestemd zijn voor het eeuwige leven, handelingen 13, vers 48, zelfs wij moeten lijden en sterven vanwege Gods oordeel over de zondeval. Ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Romeinen 8, vers 23. Ook christenen worden meegesleurd door tsunamis. Ook christenen, komen om bij terroristische aanslagen. En ook christenen krijgen het coronavirus. Het verschil voor christenen, degene die Christus omhelzen als hun grootste schat, is dat we het verderf waar we aan onderworpen zijn niet als een veroordeling ervaren. Het is wel een oordeel, maar geen eeuwige straf. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Romeinen 8, vers 1. Ons lijden is bedoeld als loutering, niet als straf. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn. 1 Thessalonians 5 vers 9 We sterven net als alle andere mensen aan een ziekte of komen om bij een ramp. Maar voor degene die in Christus Jezus zijn, is de angel eruit. Dood, waar is uw prikkel? 1 Korinther 15 vers 55 Sterven is voor mij winst. Filippenzen 1, vers 21. Heengaan is bij Christus zijn. Filippenzen 1, vers 23. Hoewel alle ellende in deze wereld is terug te voeren op Gods oordeel... moeten we ons ogen er niet voor sluiten dat de duivel ook een rol speelt in de wereldwijde ellende. De Bijbel noemt hem de God van deze eeuw. 2 Korinther 4, vers 4. De vorst van deze wereld. Johannes 12, vers 31 en de aanvoerder van de macht in de lucht. Efeze 2, vers 2. Hij is een mensenmoordenaar vanaf het begin. Johannes 8, vers 44. Hij houdt mensen gebonden en overweldigd met allerlei ziekten. Lucas 13, vers 16 en handelingen 10, vers 38. Maar de duivel loopt aan een leiband. En die leiband is in Gods handen. De Satan kan niets doen als God hem die ruimte niet geeft. Hij heeft toestemming nodig en zijn macht is beperkt. Job 1, vers 12, Job 2, vers 6, Lucas 22, vers 31 en 2 Korinthe 12, vers 7. God beslist uiteindelijk hoeveel schade de duivel mag toebrengen. En dat staat niet los van Gods oordeel. De duivel voert voor God het oordeel uit, zonder dat hij het weet. Maar nu een vraag waarmee we de betekenis van het coronavirus nog wat scherper op ons netvlies krijgen. Waarom beantwoordt God het morele kwaad in deze wereld met een fysieke straf? Adam en Eva tarten God en ze keerden zich tegen hem. Ze verkozen hun eigen wijsheid boven die van God. Ze hadden liever onafhankelijkheid dan vertrouwen. Dit tarten en kiezen tegen God was een geestelijk en moreel kwaad. Het was allereerst een zonde die ze deden met hun ziel... Het was allereerst een zonde tegen God, niet tegen medemensen. Maar in antwoord op een morele en geestelijke opstand... onderwierp God de fysieke wereld aan rampen en ellende. Waarom? Had God de fysieke wereld niet intact kunnen laten... en alleen de menselijke ziel in de ellende kunnen storten? Daar was het tenslotte in de eerste instantie misgegaan. Ik denk dat dit het antwoord is... God bracht een vloek over de fysieke wereld... zodat de fysieke verschrikkingen die we tijdens epidemieën en rampen om ons heen zien... een levendig beeld zouden geven van de gruwel van de zonde. Met andere woorden, fysiek kwaad is als een gelijkenis of een toneelstuk. Een teken dat laat zien hoe moreel verwerpelijk opstand tegen God is. Waarom zou dat nodig zijn? Omdat we sinds de val... Zijn verblind door de zonde en niet kunnen zien en voelen hoe weersingwekkend zonde tegen God is. Bijna niemand in de wereld voelt hoe afschuwelijk het is om andere dingen boven God te verkiezen. Wie ligt er nog wakker dat hij God dagelijks oneer aandoet door hem te negeren en te tarten? Maar wat voelen we onze fysieke pijn goed? Wat kunnen we verontwaardigd zijn als God aan ons lichaam komt? Het doet ons wellicht geen verdriet dat we in ons hart God elke dag tekort doen. Maar nu het coronavirus rondwaart en een bedreiging vormt voor ons lichaam, heeft hij ineens onze aandacht. Of niet? Fysiek lijden is de klaroenstoot waarmee God ons laat weten dat er iets verschrikkelijk mis is in deze wereld. Door ziekte en allerlei vormen van lichamelijk lijden wordt in de fysieke wereld zichtbaar hoe pijnlijk zonde is, in de geestelijke wereld. Inderdaad, zelfs de meest godvrezende mensen krijgen te maken met ziekte en lichamelijk lijden. Elke ramp is een voorvertoning die alvast laat zien wat het loon op de zonde op de oordeelsdag zal zijn. Alleen dan duizend keer erger. Rampen dienen als waarschuwing. Ze moeten ons wakker schudden, zodat we gaan inzien hoe huiveringwekkend en moreel verwerpelijk zonde tegen God is. Opdat we allemaal zouden zien en voelen hoe aanstootgevend en hoe walgelijk het is om onze maker te minachten. Hoe weersingwekkend het is om hem te negeren, te wantrouwen en te verachten. En we in ons hart meer aandacht aan ons kapsel besteden dan aan hem. We moeten dit inzien en Voelen. Anders zullen we niet tot Christus gaan om verlost te worden van die afschuwelijke zonde. We schreeuwen het misschien wel uit omdat we de straf op de zonde willen ontlopen. Maar haten we ook het god morele kwaad van de zonde? Zo niet, dan komt dat in ieder geval niet... doordat God ons dat niet levendig heeft voorgesteld door fysieke ellende. Zoals het coronavirus. Besef daarom... God roept het ons in zijn barmhartigheid toe. Word wakker, zo erg is zonde tegen God. De zonde is huiveringwekkend en afschuwelijk. En veel gevaarlijker dan het coronavirus.